0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Full Reset, Full Reset, que es su segundo episodio, pero es el primero que va a estar en este canal. Te invito a que te quedes hasta el final. Yo soy Emanuel PL y tenemos a unos, pues, no invitadas, son unas personas que vamos a estar platicando sobre un tema muy, muy peculiar, muy interesante. Tenemos a José Valencia, ¿cómo estás? Tenemos a Joaquín Villada y a Enrique del Valle. En caso de que nos estés solamente escuchando en podcast, pues están haciendo así con la mano. Hola, con la mano. Quédate con nosotros. Hoy vamos a hablar de persistencia y oportunidades aplicadas al emprendimiento, aplicadas al negocio, a la creatividad. Chicos, este tema ahorita nos estaba diciendo José que está estudiando su MBA y estaba emocionadísimo porque dice, oye, vimos un montón de material, un montón de literatura relacionada con el tema. Cuéntanos un poquito qué, qué estuviste viendo esta, esta semana sobre persistencia y oportunidades. Excelente, muchas gracias.
1: Bienvenidos a todos nuevamente.
0: Y, y bueno, el, el, el punto de, la, de, de lo
1: que comentábamos antes de, de iniciar el día de hoy, precisamente el tema de la eh, historia del emprendimiento y me hizo clic cuando estuvimos revisando el, el tema de eh, perseverancia y oportunidades y algo que me hizo así como que clic eh, un poco 50-50% con el profesor es que decía que no todos, más bien, que el emprendimiento es para todos. Entonces me quedé así como que, a ver, ¿es para todos o no es para todos? Y luego empezó este, con, con la plática, ¿no? Pero el punto de la persistencia y la oportunidad es que precisamente son eh, competencias, competencias que los eh, emprendedores necesitan desarrollar y se le llaman competencias de logros. Hoy en día existen dos, este, dos modelos que les voy a compartir más adelante durante la charla, pero uno de ellos dice precisamente que eh, hace como subtipos de los emprendedores y entre de los subtipos hay esas competencias y de las competencias salen competencias de logro, se llama, ¿sí? competencias de logro sobre persistencia y oportunidad. Y es algo que muchas veces, eh, pues cuando se decide emprender, pues uno se va con todo, ¿no? Decimos con toda la actitud, con todo el riesgo y vámonos de frente y estamos bien motivados. Entonces decía el, el, el profesor, eh, ojo. Y en la semana platicamos igual, ¿no? Este, con, con Emanuel en, en Twitter y decíamos, no solamente es aventarse a, sin paracaídas. No, sí, yo he escuchado a muchos y estoy muy de acuerdo de decir, bueno, es emprender es como tirarse a un paracaídas. Sin embargo, esto me causó mucha, pues mucha emoción, pero la pregunta es... Eh, inicial a la, a la que llegamos sobre las competencias del logro, persistencia y, y oportunidades es: ¿el emprendimiento es, pa, es para todos? Decía el profesor, que sí es para todos. ¿Qué opinan ustedes?
0: Gran pregunta. A ver, yo, yo tengo mi opinión, pero me gustaría escucharlos. Joaquín, Enrique.
2: Ok, voy yo. Yo creo definitivamente que no es para todos. Eh, ¿Por qué? Podemos, si sí, no, vender esta idea de que sí, claro, es para todos y vender este pensamiento mágico de que claro, tú puedes, necesitas echarle ganas y la realidad es que no es cierto o sea, una, a lo mejor la persona ni siquiera está interesado, pero como ve a su alrededor que todo el mundo está emprendiendo y que te lo venden como la idea mágica, millonaria que te va a sacar de la zona en la que estás se avientan, pierden todo y quedan peor del punto en el que estaban y sí, claro, a lo mejor nosotros somos positivos y podemos decir ah, pero es que ya tiene experiencia pues sí, pero hay personas que nada más se van a aventar a emprender por aventarse y ni siquiera se van a detener a ver qué hicieron mal. Entonces, se van a quedar sin dinero y tampoco van a poder analizar el tema de la, de, de la experiencia como tal. Entonces, yo creo que no es para todos, creo que no todo el mundo tiene la capacidad, más que nada mental, de aguantar lo que un emprendimiento requiere. Entonces, es lo que yo pienso. ¿Tú qué opinas, Emanuel?
0: Igual, eh, esto ha cambiado con el tiempo, yo sí era más radical antes de todo el mundo debe emprender la solución a todos los problemas, obviamente en la inocencia de no haberlo vivido, digamos, yo sí siento que todo el mundo debería explorar, emprender, o sea, intentarlo por lo menos una vez, desde su empresa, desde su empleo, e intentar hacer un autoempleo de lo que está haciendo, o... Cualquier rango, ¿no? Es muy amplio. Intentar vender eh, alimentos, intentar dar clases por fuera. Debe intentarlo, debe definitivamente eh, entender de qué se trata para que no se quede como, como una idea, una ilusión, pero estoy con Enrique 100%. O sea, ya que lo experimentas y lo vives, ya es más fácil decir, oye, ¿sabes qué? Si era para mí o no era para mí. Y una última idea, incluso una misma persona que sí es muy emprendedora, que, que tiene ese espíritu, quizás no es el momento adecuado. Acaba de salir de una situación complicada, un fracaso amoroso, un fallecimiento de un familiar, una situación dura, y quizás no es el mejor momento para agregar más reto a su vida como implica un emprendimiento. ¿Tú qué dices, Joaquín?
3: Hola, hola. Buenas tardes, noches. Eh, pues justamente este, lo que acabas de comentar, de que todo mundo debe tan siquiera intentar en lo mínimo, poder conocer la, lo, que es, lo que implica la experiencia yo tengo, digamos, la otra uh, perspectiva um, conocer lo corporativo eh, digamos, yo un, una persona que le gusta mucho lo de la parte de emprender me dijeron, oye, ¿cómo tú puedes este, decir que no te gusta lo corporativo si nunca lo has eh, hecho intentado? Entonces, aplican lo mismo, tuve que ir, entrar a una empresa, conocer cómo se, eh, sí, cómo se, este, funciona corporativamente, este, el trabajo, y como ya supe que no era para mí, pues dije, ok, este, ya tengo aquí dos años trabajando, ya conocí todo lo que tenía que conocer, o bueno, lo básico, pues, y ya en base a eso ya pude decir, bueno, si lo mío es estar de este lado, y lo mismo podría aplicar en la parte de emprender, de conocer, a, a lo mejor algo muy sencillo, digo, no, no tienes que, este, hipotecar tu casa, una cosa así para, para emprender, simplemente poder desarrollar una idea que tengas en mente poco a poco, y eh, sobre esa experiencia, pues te vas a ir dando cuenta si te gusta o no, y ya con eso, o sea, es muy respetable decir que no, porque realmente como decía Enrique, son muchas cosas que, que implica eh, el hecho de estar emprendiendo, este, muchos riesgos que, que realmente a veces no vale la pena, si no tienes la, 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 la voluntad y el, el temple para poder soportar, pues mejor eh, trabajar, o sea, yo mucho tiempo, este... Uh, me encantaría hacer este, pues sí, o sea, como estar en el otro lado, <ríe> porque es mucho más, más bonito, más agradable, más seguro, pero, pero bueno, es parte de, de cada quien y su, su forma de, de ser. Enrique.
2: Hace, ahorita que estamos platicando de esto, ¿no? Hace como dos semanas platicaba con un empresario de Ciudad de México y él me comentaba que, bueno, uno de sus errores principales, uno de los errores que ha tenido dentro de los negocios es que dependiendo cómo está su vida externa cómo está su vida personal es como estaba su negocio entonces, si, no sé un diciembre, por ejemplo él estaba con su novia perfectamente bien, su familia increíble y toda fuera estaba increíble, su negocio estaba pum, reventando pero, si había terminado con su novia, si le había pasado mal si no se sentía mentalmente bien entonces, o sea, me habló de que perdió, uh, un diciembre que perdió bueno X cantidad de dinero, una suma bastante fuerte por no tener o por no tener separados digamos estas personas, no sé qué tanto se les complica a ustedes, qué tanto se les facilite el dividir a la persona, digamos que laboral y a la persona personal, pero creo que si tienes capacidad nula para separar a estas dos personas entonces tu emprendimiento no te va a costar 10%, te va a costar 1000%, porque o mejoras en los dos aspectos o te mueres en ambos prácticamente. ¿Qué opinas, José?
1: Justo. El, este es un modelo el que le acabo de compartir en el chat, que es el Global Entrepreneurship Monitor. Y, y el otro es el, que, el de modelo de Hugo Cantis. El modelo de Hugo Cantis dice, ¿cómo impacta el contexto cuando tú vas a emprender? Y dentro del contexto está precisamente el tema personal del emprendedor. Porque no solamente es de que tú vayas y eh, empieces a gestionar eh, autoempleo, empieces a hacer cosas que no precisamente tienen que ser un emprendimiento. Entonces, parte del contexto del emprendedor que te lleva a el tema de la perseverancia y las oportunidades. ¿Por qué? Porque hay emprendimientos por necesidad. Me quedé sin empleo y emprendo. O estoy empleado. Hago intra-entrepreneurship, como lo mencionaba Joaquín, como lo mencionaba la vez pasada Emanuel, eh, y es lo que hacemos muchos actualmente, tenemos un empleo y estamos haciendo intra ¿no? y buscamos una oportunidad, entonces definitivamente el contexto, porque yo les decía también la vez pasada en México, por ejemplo, y aquí está Enrique que está más hacia el Bajío, bueno, en la parte sureste, Joaquín que está en el Bajío, eh, Emanuel que está más en el centro, yo que estoy en la parte más, más hacia, hacia abajo, no es lo mismo hacer negocios en, eh, en el sureste, llámese la península, llámese Tabasco, llámese Chiapas, llámese Yucatán, que hacer negocios en, en Monterrey o en Guadalajara, o en el norte de, de, de México, entonces el contexto definitivamente tiene un impacto eh, importante en el desarrollo del emprendimiento y sobre todo que cuando hablamos de persistencia o perseverancia que el fracaso, y esta, esta frase me, me encantó y, y vamos a seguir ese hilo en ese sentido eh, sabido es que un emprendimiento tiene que considerar al fracaso como parte del proceso y no como una opción y es algo que muchos no consideramos, pensamos que, ah, ok, bueno, sí estoy consciente de que voy a fracasar, si sí es consciente de eso, pero no lo tenemos propiamente embebido, dijéramos, en sistema, ¿no? O sea, no lo tenemos propio, no lo hacemos propio, sino por si llega a salir, cuando es parte del proceso, te puede ocurrir al día siguiente que iniciaste, o con la idea, o cinco años adelante, ¿no? Entonces, es algo bien interesante cuando se habla de persistencia.
0: Uy, oh, buenísimos puntos todos los que comentaste. De hecho, algo que me gusta mucho recalcar es de que a veces la tasa de éxito es menor al 5%, pero nuestra mente sesgada, romántica y lusa, el 5% es, es, parece un 90%, 5% es muy poquito, lo vas a intentar 20 veces y quizás una pegue. Y como estamos ya tomando muchos temas, nos estamos desviando un poquito del tema, pero me gustaría regresarme un par de pasitos, porque hay algo muy importante. Si dijéramos el título, imagínense, ¿cómo emprender en México? Tenemos dos cosas importantes ahí. Una, ¿qué es México? Yo estoy muy de acuerdo con José, porque lo he vivido viajando y todo. México es enorme, o sea, caben no sé cuántas Europas, bueno, varios países europeos caben en México. Entonces las regiones son muy importantes, tu contexto, tu clase social, tu educación, o sea... No es por demeritariamente sesgar, ni mucho menos, simplemente tus condiciones actuales determinan qué tipo de emprendimiento es el que vas a poder hacer. Y me regreso un paso más, ¿qué es emprender? Porque ahora estamos categorizando emprender como organizaciones de muchos tamaños abrir una organización de tres personas que va a vender alimentos en la esquina sin demeritarlo tiene un tamaño, abrir una startup que se va a convertir en un unicornio es el extremo contrario en términos de innovación tecnológica de riesgo de idiomas que tienes que manejar de talento internacional, de perspectiva de inversión, etcétera, entonces yo creo que ese es un gran, un gran punto, les comparto unas notas que estuve viendo en la mañana sobre una clasificación muy muy básica de, de emprendimiento la que mencionaste, intraemprendimiento, yo soy empleado, pero me contratan para meter cambios en una organización, innovación en una organización, en forma de emprender una nueva aventura. O sea, que esta organización no haga los procesos clásicos, sino que abra algo nuevo. Intraemprendimiento, el otro es el autoempleado, yo solo, con mis recursos, con mis ahorros, contra el mundo, haciendo alguna cosa. Después está el fundador de negocio, que es operativo, o sea, yo empiezo a contratar gente y estoy 8, 12, 15 horas al día, de lunes a domingo, empujando esto, jalando a la gente, y es algo que a mí me ha tocado hacer y pues tiene sus complicaciones. Y uno de los extremos, hay más colores en medio, pero uno de los extremos es dueño de negocio. Yo tengo la organización y principalmente lo que hago es la estrategia y otra persona más opera, ¿no? Dentro de esa taxonomía súper básica, pues hay muchas formas de emprender en muchas regiones diferentes. Les puedo compartir para ir cerrando que que es muy diferente emprender en el norte de México que en el Pacífico de México, que en el centro de México. No he tenido la, la dicha de hacerlo, por ejemplo, en Península, en, en Veracruz, por decirlo, no me lo imagino ni siquiera cómo es. He tenido relaciones comerciales en, en Brasil y es un universo completamente diferente. Y recientemente con americanos, o sea, socios americanos. Y vaya, o sea, hoy, ese proceso de reinventarte, de rediseñar lo que es emprender, ha sido una cosa muy, muy curiosa. Eh, José, me gustaría preguntarte, mencionaste el modelo... Cantis, Hugo Cantis, ¿qué, ¿qué es eso? Hugo Cantis es el creador de este
1: modelo que tiene que ver precisamente con el contexto, aspectos personales, estructura dinámica de la industria, sí, y, y son de los... Ese es el modelo número uno y el modelo número dos es el que sigue justamente el Global Entrepreneurship Monitor, que fue lo que les compartí, que son los dos modelos que están eh, vigentes en, acerca de emprendimiento como tal en, en América Latina y alrededor del mundo, ¿no? Entonces, pero algo que menciona Hugo Cantis, que es eh, el director de este programa en, en Argentina, eh, mayormente él, él es argentino, entonces es precisamente cómo eh, se relaciona cuando hablas de emprender eh, en, el, en el sureste, eh, sí, en Sudamérica, perdón, cómo es emprender y cómo es en el resto de, eh, de América Latina, en este caso, y él puntualiza precisamente los aspectos del de contexto y los aspectos personales del emprendedor, porque, como bien decías, normalmente a México se divide en esas grandes eh, eh, áreas donde eh, uno tiene que conocer la cultura, sí, el, por ejemplo en Yucatán la cultura es muy, muy eh, propia, es un tanto cerrada, pero en el sentido de que son muy eh, propios de, de su cultura, de cómo hacer negocio, eh, en Tabasco pues hay una serie de de multidiversidad, de multiculturalidad en ese, en ese aspecto, entonces va variando de zona a zona el cómo se hace el emprendimiento entonces, eh, esos aspectos son los que menciona precisamente eh, Hugo Cantis, el creador de este modelo que debemos de considerar a la hora de emprender, y fíjense que hay algo, y con esto cierro en las universidades, me ha tocado me ha tocado eh, impartir asignaturas y he visto también otros, otros trabajos pero muy pocos en los programas de estudio de emprendimiento hablas de aspectos personales del emprendedor. Vas más a aspectos financieros, aspectos legales, y pocos también, ¿no? O sea, muy así, dos subtemas, ¿no? Más, más, más hacia el aspecto eh, financiero, más hacia el aspecto de eh, marketing, más hacia el aspecto de, eh, eh, de logística. Pero eh, me atrevo a decir que muy poco los planes de estudio, los que yo he, he, he visto... Eh, hablan acerca precisamente de eso. Por eso, eh, compartir con todos los que nos ven, con todos los que nos escuchan eh, de esto, eh, de innovación, acerca de los aspectos personales es un factor fundamental.
2: Estoy de acuerdo y aquí, bueno, regreso al, al primer tema con el que comenzamos esto, ¿no? De, bueno, si emprenderas para todos. Pero ya, ya nos hicimos la pregunta, perdón, de qué es emprender, ¿no? Yo creo que hay una pregunta... Antes, sobre, antes de hacer la pregunta que es emprender, hay una pregunta básica que creo que tenemos que hacernos, ¿no? Que es ¿quién soy? Porque al final del día, si tú no defines quién eres, como, al final, por ejemplo, digo, creo que no todos tenemos esta cultura, ¿no? De ir al psicólogo, no, psiquiatra, etcétera, lo que te funcione, pero si ni siquiera sé quién soy, si ni siquiera sé cuáles son mis virtudes, cuáles son mis, eh, las áreas a mejorar, ¿cómo puedo siquiera tener una idea de qué tan bien me puede ir? Eh, Manuel lo comentaba, ¿no? Tenemos claro que sí este pensamiento romántico de que, hey, sí, he visto que han puesto 25 negocios en ese mismo lugar, pero al mío le va a ir bien. ¿Por qué? Yo creo, ¿no? Pero nunca, nunca te has puesto a sentarte, a, a, a tú visualizarte y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo la presión si la aguanto, si se trata de buscar inversionistas, si puedo, he vendido casi todo. Nunca nos sentamos, o creo que pocas veces nos sentamos, a ver quiénes somos y a partir de ahí partir tal cual, ¿no? Y esto ya sea para emprender o para labrar en algún lado o colaborar en algún lado. ¿Qué opinan ustedes?
3: Eh, concuerdo totalmente. Eh, poder uh, iniciar algo sin... Uh, tener el objetivo o eh, ¿cómo llamarlo? Este, la idea general de lo que buscas pues es una, digamos, una cosa muy muy mala y se refleja directamente pues con tu personalidad, o sea, si quieres tú hacer una actividad que implica tanta uh, cuestión emocional y no te conoces, digamos eh, eh, entre comillas, porque pues, realmente conocerte pues es un tanto así subjetivo, pero que sepas tus habilidades tus eh, motivaciones y demás eso es algo que, que realmente este, es fundamental. Pero también se relaciona mucho el punto que, eh, por lo cual iniciamos ahorita este, el tema de encontrar lo que es la, la oportunidad, porque pues muchas veces no tenemos esa... A, pues sí, como comentan, la parte de romantizar, creer que este, nuestra idea pues es única y que vamos a, a cambiar el mundo con, con, con eso. Entonces, pues a lo mejor no sé, me gustaría por ahí compartir que... Eh, no tengo respuesta como tal, una respuesta objetivo para poder, yo decir, identificar, cómo hacerle para identificar una, una oportunidad, pero tengo cuatro, digamos, palabras que pueden de ahí como desenlazar este, diferentes eh, respuestas o contextos o, o, no sé, formas de apoyarnos para eso. La primera podría ser tendencias, que viene siendo la especulación. Eh, mucho tiempo y cuando inició, pues, digamos, a fuertemente el capitalismo en los años 40, 50, este, fue cuando empezó la publicidad, el marketing, todas esas cuestiones, muchos productos que actualmente ocupamos, eh, pues no, no existían, o sea, la pasta de dientes, un sinfín de productos que actualmente los consideramos normales, pero que realmente fueron introducidos al mercado de una forma, pues un tanto, ah, pues, llamémosla maquiavélica, manipuladora, porque realmente pues, querían que vender. Entonces fue que ellos, a través de estas cuestiones de especulación, de tendencias, fueron creando eh, en base a la publicidad pues estos nichos, estos, estas necesidades más que nada. Luego brincaría al mercado. Esta es la segunda palabra clave para poder identificar para mí una oportunidad. Es de conocer el mercado. A lo mejor si tú estás trabajando en una empresa, ya tienes tú ese background que te permite identificar oportunidades. No tienes que simplemente observar ciertas cosas, porque eso es muy subjetivo, uh, es muy muy irreal. Si tú, tú estás trabajando en una empresa y, por ejemplo, no sé, estás en, en software, como Emanuel, y por ahí este, tienes la pauta de identificar al, algo que está mal y que puedes solucionar, ok, ya tienes la experiencia, ya tienes la pauta para poder meter esa solución y, a la vez, este, tener tu oportunidad. Luego brincamos a lo que son los datos. Bueno, la ciencia de datos, pues, es algo que ahorita está este, bueno, que está... Eh, ya lleva tiempo, pero hasta ahorita como que es pues, muy, muy este, sonado de que, este, pues sí, prácticamente estas grandes empresas como Google, Facebook y demás cuestiones, pues nos tienen en, su, en sus manos porque pues obviamente conocen más, nos conocen más ellos que nosotros mismos. Entonces, también para mí ahí perfectamente podemos encontrar lo que es una, una oportunidad en base a nuestros comportamientos, en base a nuestros datos. Y ya por último, para acabar, que esto es para mí, digamos, de lo más eh, interesante que se puede hacer, rescatar si, por ejemplo, tuvieses una cantidad considerable, eh, yo me doy cuenta porque yo vivo en una ciudad muy chiquita, o sea, soy así como de lo, de lo último. Por ejemplo, en mi pers perspectiva, yo pienso que Nueva York, eh, California, eh, hay puntos, eh, Vancouver, ciudades eh, top en el mundo donde ahí está lo, lo nuevo, ¿ok? Entonces, supongamos, está una idea en Nueva York o en San Francisco, ¿Ok? una persona de Monterrey o de la Ciudad de México viaja para allá, identifica un, un negocio, una idea que esté pegando bastante y ¿qué es lo que hace? Ok, la copia y la trae a la Ciudad de México. Luego alguien de Querétaro, alguien de Guadalajara, alguien de Monterrey viaja a la Ciudad de México. Identifica lo que está de moda y dice ok, esto va a pegar porque en Monterrey, en Querétaro no lo hay. Esto es nuevo en, en, en Ciudad de México que fue copiado de, de otro lugar. Entonces se lo llevan a su ciudad. Y lleg llegamos nosotros, por ejemplo, en mi caso, que soy de Celaya, yo voy a Querétaro, identifico algo que está así, wow, increíble, que, que a lo mejor tiene 5, 6, 7 años que fue creado, pero nosotros que estamos tan, tan retirados de esa, este, de esa cuestión, pues es algo muy nuevo. Entonces copias, agarras de Querétaro o de Guadalajara y te lo llevas a tu ciudad chiquita, la idea iba a pegar. A lo mejor solo por un tiempo, unos seis meses, pero es un ciclo. O sea, cada seis meses vas a estar repitiendo el mismo comportamiento. Vas a ciudades grandes, identifica lo que está de moda, lo traes, seis meses, sube cuando está bajando cierras y, y repites. Bueno, esa es como eh, la forma que yo encontré para este, generar la parte de eh, identificar oportunidades. No sé si por ahí alguien me pueda compartir este, un poquito más. Emanuel.
0: Híjole, eh, me han dicho muchísimas cosas, buenísimas todas. <risa> Eh, José, José, Enrique y Joaquín. Eh, voy a unir las opiniones que acaban de decir, ¿no? En, en una sola. Intentaré. Eh, nos pone Enrique, ¿quién soy? Y nos pone aquí en el chat, José, ¿por qué y para qué lo haces? Créanme que me, me emociona mucho porque en el blog estuve estos últimos meses escribiendo esas mismas preguntas. El, el blog es preguntas incómodas sobre desarrollo, ¿no? Incómodas porque preguntarte quién eres requiere... Mucha introspección. O sea, muchas veces eh, tienes que emprender porque tienes que emprender. Tienes que ser ingeniero porque tu papá, porque tu familiar, porque es la carrera donde vas a ganar más dinero. Pero tienes que regresar a ver, yo soy un ingeniero, yo soy un emprendedor, yo soy una artista o lo que sea. Y lo voy a conectar con qué es definición de emprendimiento. Me gusta una que es muy, muy valiosa. Cada quien tendrá la suya. Que es resolver necesidades o deseos a cambio de dinero. Pone que hay alguien a quien atiendes. Te atiendes a ti mismo, claro, o sea, yo haciendo esto soy feliz y creo cosas y programo y vendo y lo que sea, pero es una audiencia a cambio de dinero, el dinero es muy importante. Si eres un altruista, quizás no eres un emprendedor, quizás, ¿no? Voy a hacer una asociación civil que dé zapatos a los niños, es muy, muy, muy loable, quizás no es un emprendimiento, es otra cosa, y a veces lo confundimos. O voy a crear mis piezas de arte, mi contenido, y de ahí voy a comer, quizás es esa parte romántica. Entonces hay una relación transaccional. Y es una detección de oportunidades, como dice Joaquín. O sea, ¿hay alguien que necesita este servicio, este producto? Sí. Y lo conecto con lo que dice Enrique. Yo soy esa persona que identifica oportunidades, que identifica que va por ahí viendo lo que se necesita, y soy el que inicia una organización, o el que ejecuta va a ser un zapatero, que voy a construir los zapatos o lo que sea, y los voy a entregar. ¿Qué parte de todo ese proceso, desde que identifico, una necesidad, un deseo, y la termino. Posiblemente no vas a hacer todo, es muy difícil, pero vas a identificar talento clave, lo vas a contratar, depende del tipo de emprendimiento como estaba, como estaba mencionando. Y la última parte que menciona Joaquín, que se me hace muy, muy relevante, o sea, esos tipos de oportunidades, empezar identificando oportunidades, ejecutarlos, o sea, estar ahí en el día a día, y hay un tema que se pone complicado, ¿no? Como el capitalismo, por ejemplo, que es el de ser oportunista. O sea, yo estoy aquí a ver qué saco más allá de legítimamente estar ofreciendo un servicio a lo que ayuda a la gente, ¿no? Es, es donde se ponen esas pequeñas líneas medio complicadas y cierro con que el tema de Joaquín que mencionó de que el marketing moderno nace en los cuarentas y eso nos ha llevado a tener deseos y necesidades nuevas, desear cosas que no necesitábamos, digámoslo así, es un tema apasionante, muy muy importante, me viene a la mente el ejemplo de la margarina que al principio la margarina a la gente no le gustaba, la pintaron de amarillo y descubrieron que podía sustituir a la mantequilla, hoy tenemos muchos productos sustitutos, obsolescencias programadas y cosas bien emocionantes que incluso pudiéramos meter en otro episodio si les da, te dejen aquí un comentario y el siguiente puede ser sobre marketing aplicado a emprendimientos. Pero bueno, son muchísimas ideas. ¿Qué piensan ustedes, Enrique? Bueno, José, oportunidad contra oportunismo.
1: ¿Cómo es? Que precisamente el tema es: uno, eh, el emprendimiento es para todos. Creo que estamos todos en la misma línea de que. Eh, desde nuestra perspectiva, experiencia y lo que hemos visto al menos en, en México en las diferentes ciudades en las que hemos estado, vivido o trabajado nos llevamos al punto de que no todo el emprendimiento es para todo. como la educación es para todos, yo antes creía que sí, definitivamente yo creía que sí todos, eran, pero como va pasando el tiempo y vas, a, a, analizando, vas analizando y reflexionando pues definitivamente no, así como no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser clientes, alguien tiene que generar un servicio, un producto sí. y de igual forma creo que no todos pueden ser emprendedores Ahora, el tipo de emprendimiento, emprendimiento por necesidad, quedo desempleado, tengo una situación y empiezo un emprendimiento sobre lo que sea para subsistir o eh, me autoempleo para poder tener el día a día y después iniciar algo distinto. Decía eh, uno de los instructores, de los maestros, eh, la diferencia entre un emprendedor y un artista y un artesano es que el emprendedor tiene, tiene por certeza de que va a fracasar. Sí, de que tiene por certeza que va a fracasar. En cambio, el artista, el artesano, bueno, prepara sus, sus artes, sus obras de arte, su trabajo, y, y lo deja, ¿no? No está pensando de que voy a fracasar o no. Ustedes saben la, en la historia, ¿no? Murieron muchos artistas y muchos este, artesanos que en vida nunca fueron exitosos hasta post -mortem, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, esa es la diferencia entre un emprendedor. Ahora, oportunidad y oportunismo. El emprendedor se caracteriza por ver esa oportunidad y sobre todo estar ligado, ligado a lo que tú eres. Es muy difícil emprender algo e inclusive iniciar un negocio en un mercado que tú desconoces o en un negocio que tú no conoces. Es bien complejo. Si de por sí, eh, hablando, por ejemplo, en tema de educación, que se hace reto, Emanuel, eh, eh, proyectos sociales. A mí me fascinan los proyectos sociales, con, eh, los proyectos con base tecnológica, pero los proyectos sociales. Tengo más como un 70% quizás de ADN. ¿Sí? ¿Por qué me gusta eso, lo social? Entonces, eh, debo de conocer al menos, eh, debo estar involucrado al menos en el sistema educativo, al menos debo de conocer eh, planes de estudio, al menos debo de conocer perfiles, al menos debo, o sea, debo tener cierta noción de lo que yo voy a emprender porque así eh, el fracaso va a estar, como dijera este Manuel, va a ser este elegante, ¿no? O sea, hey, okay, ya, lo, ya lo tengo claro. Entonces, yo creo que el tema de oportunidad y oportunismo es que nosotros hoy en día, esta, esta generación y las, y las que vienen, es precisamente caracter, caracterizarnos y enfocarnos en la oportunidad, porque el oportunismo, eso puede pasar. Y como mencionaba eh, Joaquín, a lo mejor voy, copio una idea, y me regreso a mi pueblo y la aplico. Va a funcionar porque es algo novedoso, pero ¿cuánto tiempo? solo por temporada, voy, compro un artículo de temporada, regreso este, a, a mi ciudad, a mi localidad, y se acabó, en lugar de buscar una oportunidad, donde yo pueda capitalizarla, por eso es que, ni todo lo que hacemos de esfuerzo, es emprendimiento, como no todos los negocios, tampoco son eh, emprendimiento, ni todos los emprendimientos, van a generar algún negocio, decía Manuel, y termino con esto, no hay proyectos sociales, lucrativos, por supuesto, y hay proyectos sociales, no lucrativos, entonces, que no precisamente, un emprendimiento, te va a ser millonario, ¿sí? Sí. sino que va a tener un impacto, va a tener un impacto, y por eso lo dice, con un impacto social, donde el beneficio va más, eh, en otro sentido, que el netamente monetario, si no dice, bueno, entonces, eh, no quiero emprender, porque no me va a dejar dinero, pues entonces, no emprendo, entonces, e empiezo a trabajar en una organización, una empresa, donde yo pueda manejar ingresos, gastos, donde pueda tener una utilidad y me pueda escalar en ese sentido, en ese camino. Pero creo que la, eh, muchas veces los, los estudiantes y las, los mismos profesores, me incluyo en ese combo, que no tenemos muy claro la parte del emprendimiento. Una, o no tenemos una empresa, o no hemos fracasado al menos en poner una tiendita y ni siquiera hemos empezado un emprendimiento. Entonces se nos escapa de la mano y queremos... Eh, encasillar de manera académica el tema de emprendimiento y empezamos a hacer trabajos, los típicos cotidianos que no están, eh, estamos diciendo que estén mal, sino que tenemos herramientas hoy en día y precisamente para poder hacer de un país, de un estado, de una región de América Latina algo distinto entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia entre buscamos oportunidades o nos dejamos llevar por el oportunismo
2: Me gustaría comentar algo clave aquí, eh, bueno, retomando ese tema de oportunidad contra oportunismo ¿no? lo relacionaría así eh, oportunidad es igual a empresario y oportunismo es igual a negociante creo que no son lo mismo genuinamente creo que un negociante eh, es una persona, como lo comentabas ¿no? de temporadas, una persona que comerciante, perdón, gracias Joaquín, exacto eh, oportunismo es igual a comerciante gracias Joaquín ¿Por qué? Porque comerciante, pues comerciante es esta persona que esta semana te vende naranjas, la siguiente o dentro de dos meses que hay temporada de mandarinas vende mandarinas y así se van, ¿no? Y de repente ya se viene Navidad y vende tus gorritos y luego jala máscaras. Creo que ese es el oportunismo, ¿no? Pero genuinamente creo que los empresarios son los que buscan la oportunidad, buscan algo a largo plazo, buscan algo que sí les está dejando... Pues no sé si dinero constante, que obviamente es una de las prioridades, pero algo que impacte, de, que impacte más. No digo que estén buscando hacer la regla desde, desde cero, pero sí que no van buscando nada más. ¿Qué están dejando ahorita? ¿Los Fitted Spinners? ¿Algo por el estilo? Se llamaban hace como cinco años. Ah, eso vendo. Eh, ¿Los trivia para TikToks, Eso vendo. Entonces creo que depende de qué tan a largo plazo lo quieras ver. Es... Como lo que te conviene, ¿no? O el camino que deberías tomar, el camino de la oportunidad siendo empresario o el camino del de, eh, oportunismo siendo comerciante. ¿Qué opinas, Joaquín?
3: Eh, pues mira, lo que voy a decir a continuación va en contra de mi personalidad, <risa> porque eh, yo mucho tiempo ah, estaba como renuente a lo que es el comercio, al ser un comerciante, como acabas de describirlo exactamente, pero. Digo, esa es una opinión simplemente que, que tengo ahorita actualmente eh, de que para llegar tú a ser un buen eh, empresario tus inicios, eh, digo, es lo que de ahorita estoy yo actualmente pensando eh, tienen que ser, eh, o, o tienes que tener como manejado o, o dominado la, la parte de ser un buen comerciante. O sea, hay muchas habilidades que requieres este, para ser eh, un comerciante y si, lo, y si lo sumas a la parte de ser un, un empresario, tienes como que ya esas dos y te dan muchas más este, oportunidades para seguir creciendo. Porque realmente, eh, digo, como comenté al inicio, es lo contrario a mí porque yo soy una persona muy introvertida y, y me cuesta ser esa parte extrovertida porque un comerciante pues, es eso prácticamente. O sea, es, para mí es como un sinónimo porque es alguien que te puede vender lo que sea de una forma bastante buena y, este, y genera esa esa confianza, pero a, a lo mismo, o sea, tienes que tener como que esas ciertas herramientas para que tú puedas llegar a ser también un buen empresario entonces ahí es como que entra la, la, la parte este, que ahorita acabo de escribir, dice, aunque un buen empresario es un buen comerciante o sea, es como una pregunta, ¿creen que este por ahí pueda tener ese vínculo, esa relación entre comerciante y ser un buen este empresario?
0: Yo creo que es una parte fundamental o sea, de hecho, los negocios vienen de la negociación no sé si todos sean comerciales. O sea, está el área comercial dentro de un emprendimiento acercar esto. Yo siento que sí. Y lo que quería decirle a Joaquín, yo también soy, entre introvertido y centrovertido, soy más en medio de los dos. Y hay varios estilos de venta, ¿no? Por ejemplo, vendedores perros de... de ay, se me olvidó el doctor Bringer, algo así. Eh, pues menciona que hay muchas formas de vender, hay muchas organizaciones, hay muchas formas de comercializar, de ser una empresa de servicios, de productos, etcétera me es un pasito más. Eh, veo un error muy frecuente, yo lo he cometido y por eso lo menciono, y hasta que la persona no se tropiece con esa piedra no lo voy a interiorizar, pero es que nos enamoramos de la solución y no del problema. Soy artesano, soy cocinero, soy, ofrezco, soy profesor, ofrezco esto. Quiero buscar a la gente que, que, que llene lo que sé hacer, en lugar de empezar al revés, empezar con el problema, con la necesidad, con el deseo. ¿Qué desea la gente? ¿Qué necesita? ¿Qué problema tiene? Y yo cómo adapto mis habilidades, mis conocimientos, mi experiencia del trabajo donde estaba, de lo que me gusta hacer, hacia eso. Empezamos al revés, y yo he cometido ese error y me he perdido mucho dinero y sufrimiento y lo que sea, de quiero forzar a que la gente ame esto que hago. Claro, en ciertos ambientes creativos funciona. Escribo un libro que medio entiende al público y lo aviento y a lo mejor vende o no vende. Sin embargo, en un proceso más, como mencionó ahorita, la diferencia entre emprendedor, alguien que empieza a empresario alguien que tiene empresas negociante, negocio corporativo hay muchas definiciones pero cuál es aquella que más me va a llevar a cierto éxito personal, profesional, económico, lo que sea o sea, cuáles son esas acciones que me van a permitir, y dentro ahorita lo habíamos, lo habíamos mencionado, quizás no ser millonarios, quizás no es la meta de muchos, simplemente sobrevivir, seguir haciendo esto que amamos, es el primer paso de entrada. Si el negocio, y es un tema muy personal y psicológico que ahorita mencionábamos, y es un tema que mi psicóloga me ha dicho, ¿no? O sea, tú tienes una fuerte necesidad de validación, y digo, pues, ¿cómo te explico que en los negocios si no hay validación, pues no puedes continuar? Pero sí es cierto, es un tema de ego y de reconocimiento y cosas así, ¿no? José, ¿cómo es bueno,
1: eh, para ir hilando esto, me, me viene a la mente, me viene a mi memoria, precisamente eh, eh, mi suegro, que en paz descanse, cumplía precisamente con esto. Él empezó, él, él era comerciante nato, analfabeta, empezó a leer ya grande a los 60 años, 70 con la Biblia, ¿sí? eh, Llegó a ser director regional multinivel en una empresa de productos naturistas los consumió los últimos 15 años y murió de vejez. Tenía dos aspectos muy importantes, perseverancia y la habilidad de ser comerciante. Él te decía, ¿qué quieres? ¿Quieres probar los productos? Te los regalo. ¿Quieres medio sentirte bien? Aquí está un sobre lo que tú quisieras. ¿O quieres sanar? Él no empezaba diciendo, oye, fíjate que tengo este producto, es multimilagroso. Jamás hacía eso. Sí, lo vi, lo vi muchas veces. Entonces tenía la habilidad de socializar, tenía la habilidad de encontrar esa oportunidad con esas características personales que acabo de mencionar. Sí, entonces eh, él era muy persistente o perseverante en consumir el producto para poder tener una experiencia, y es decir, este me va a funcionar a mí con mis características, con mi edad, por mi estilo de vida, etcétera. Y este tal vez te puede funcionar a ti. Entonces, las características o las competencias de un emprendedor a un comerciante, es que no precisamente el comerciante, aunque sea muy bueno, que no he conocido a una persona hasta la fecha, en esas características analfabeta, etcétera, etcétera, no precisamente tiene que ir a ser un empresario o un emprendedor, él era comerciante nato, sí, pero no, no lo veo con, con, con una, una visión de eh, empresario y no porque no tuviera la capacidad, sino porque eran competencias que a esa edad le era más difícil de aprender. Entonces utilizó lo que él tenía a su alcance y lo monetizó. Él recibía su cheque quincenalmente sentado literal en el corredor de la casa sin hacer nada, pero él había trabajado. Su, 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 con su, entonces, a lo que voy es que el tema de oportunidad y oportunismo y el tema de empresarios, emprendedores y eh, comerciantes son habilidades distintas que muchas puedan tener en común, vender quizás o hacer algo, pero el emprendedor debe considerar que necesita desarrollar esas habilidades y como bien decía Manuel, eh, a veces nos enfocamos tanto en la solución ultra, super, ultra, premium de ultimate que tenemos y volvemos al, al, a, a lo que mencionamos eh, en un pad café que tuvimos eh, en temas de marketing esas cuestiones. Cuando llega Navidad, cuando llega eh, Diciembre, en comerciales de Coca-Cola, destapa la felicidad. ¡Pum! Nunca te dices que vas a tomar ahí no sé cuántas cosas que tiene la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un ejemplo quizás muy trillado, pero es algo que nosotros o, o los emprendedores necesitamos conocer. Es decir vamos a buscar una oportunidad, qué características tengo, por qué emprendemos, eh, es mi pasión, conozco el mercado, sé este negocio, o nomás me voy a tirar, como dijeran, como flaco decían, que en tobogán, ¿no? o sea, allí, entonces yo creo que, hay una gran diferencia, entre ser un comerciante, ser un emprendedor, ser un empleado, y ser aquel que genera, aquel que genera, eh, los, eh, las oportunidades, y termino con esto, el gobierno, los gobiernos en los países de Latinoamérica o del mundo en México generan oportunidades generan empleos perdón generan empleos o generan oportunidades cuál es la barrera que hoy en día se enfrenta los ecosistemas emprendedores en el norte centro y sureste del país qué barreras se encuentran con relación a esto y no me quiero salir del tema solo quiero que note la diferencia así el empresario va a generar oportunidades, ¿sí? el emprendedor va a buscar ¿sí? esas oportunidades o va a identificar esas oportunidades, esa necesidad, ese problema, con mi pasión, entonces va a ser, va a ser como un encuentro, es decir, mi pasión, quién es José, quién es Enrique, quién es Emanuel, quién es Joaquín, quiénes son todos los que nos escuchan, mi pasión, mi convicción, por qué lo hago, cuáles son las causas que me llevan a emprender, cuáles son los motivos, Fuertes, decididas, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la meta de poder emprender? ¿El para qué? Y resulta que la oportunidad está ahí en algún lugar del mundo. Puede estar a la puerta, a la vuelta de mi casa. Puede estar en mi propia casa, en mi país. Entonces, lo que tú eres como emprendedor, lo que tú eres y la oportunidad que estás buscando, llega a ese encuentro y es cuando se detonan esos emprendimientos y cuando dice, ¡Wow! el tercer unicornio en México el séptimo, vamos por el octavo, si mal no recuerdo ¿sí? ok, porque ahorita ya eh, la tarjeta de crédito story es, es el siguiente unicornio en México por si no lo sabían, ok, entonces eh, creo que se da esa parte y es donde todavía andamos divagando, ¿no? o sea, yo quiero emprender pero no hay oportunidad, sí, entonces yo creo que eso es algo ahí, ese encuentro debe darse
2: estoy de acuerdo, yo voy a hacer un comentario como súper pequeño nada más, hablábamos de comerciante, emprendedor y empresario, quizá, y esto digo, les, les lanzo la idea y ustedes también me comentan su opinión, ¿no? Quizá eh, para ser empresario, un, un empresario necesita ser primero emprendedor, tener las habilidades del emprendedor y del comerciante, ¿no? Y no puede ser emprendedor si no tienes las habilidades de un comerciante, ¿me explico? Entonces, a lo mejor es como una tricapa, por llamarlo de, de alguna manera, donde la primera capa es el comerciante y después ya tienes los skills de comerciante, ya puedes emprender, y ahora ya tienes los skills de comerciante y de emprendedor y ya puedes ser empresario, ¿no? No sé, digo, es algo que se me ocurre ahorita de bote de pronto, ya ustedes me dan su opinión también ahorita. ¿Qué nos quieres comentar, Joaquín?
3: Eh, está muy bien tu, tu uh, análisis, está muy interesante de comerciante a emprendedor y de emprendedora a digamos, puede ser como niveles, tiene bastante lógica, me parece bastante bien, este, creo que, que sí, me, me gustó la, la idea. También quería comentar, es que no sé si se dan cuenta, pero como que todo se interrelaciona, o sea, realmente, eh, por ejemplo, las oportunidades, al primeramente conocerte a ti mismo y para poder emprender, pues tienes que identificar una oportunidad y a la vez se, se relaciona con la parte de ser perseverante, porque tú para ser perseverante, pues también tienes que saber quién eres, o sea, y es donde quiero ahorita como compartirles este pequeño uh, pizarra ¿dónde quedó? Este, sobre, desde mi perspectiva, cómo se genera la, la parte de, de perseverancia, o sea, cómo ser perseverante. Iniciamos, pues, como ahorita lo comentan, en la parte de, 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 del ser, de saber quién eres, tu personalidad, tu misión, tu visión, el para qué. Aquí también está la parte de que a mí me gusta que antes de este, plantear una solución, pues, es buscar primero este la raíz del problema, o sea, intentar adentrarte a lo más profundo a ese problema para que ya estando ahí pueda que sea más sencillo la solución. Entonces, bueno, digamos que esta es la parte inicial en la que yo eh, entro, identifico para poder ser perseverante, conocer, digamos, estas partes, el para qué, tu misión, tu visión, y de ahí empezamos, digamos, a, 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 a bajar, pero también teniendo aquí en cuenta esta parte de más, menos, ahorita lo comentaba José y me encantó porque es que la parte del fracaso mucha gente este, no, no está dispuesta a fracasar, o sea tiene esa, esa idea romántica de que va a emprender y que, que va a su, su negocio va a ser exitoso y realmente eh, eso es, lo comentaste José no me acuerdo exactamente qué es palabras pero lo voy a parafrasear o, o algo así este, es de que para convertirte en, 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 en emprendedor primero tienes que saber que vas a fracasar, a fracasar o sea tienes que ya hacer las paces con el hecho de que vas a, fra a fracasar, sino pues simplemente estás, eh, no sé cómo definirlo como tal, pero pues digamos, estás jugando, porque si no estás dispuesto a fracasar, pues no estás este, haciendo bien las cosas, porque es una idea pues un tanto romántica, entonces bueno, este es como tener los dos lados, siempre va a haber un lado negativo y un lado positivo, hay que hacer pasos con las dos, puede que te vaya bien, puede que te vaya mal, no importa, tú vas a seguir, entonces esa es como la parte de, de la perseverancia se juntan con la parte, de, la parte lógica y la parte emocional, este, que son pensamientos y emociones. Luego se genera como la parte este, de la mentalidad y la actitud. Eh, por ejemplo, eh, muchas veces, eh, a lo mejor no es tan eh, idóneo, pero este, la parte de motivación generar pensamientos positivos, eh, en mi caso, a través de experiencias. Yo me pongo el, el ejemplo de que, ok, yo ya pasé por esto, esto que estoy viviendo actualmente, pues realmente no me, no me genera ningún tipo de problema, o sea, a lo mejor tengo un conflicto en el momento, pero si yo ya he brincado cosas más difíciles, esto pues no tiene que ser un, un problema, nada más tengo que encontrar las, las opciones, las posibilidades para poder solucionar el problema y seguir, ¿ok? Y luego este, tenemos como dos fuentes, la parte proactiva y la parte reactiva, como les comento, siempre hay un pro y hay un negativo, uno genera madurez y otro genera inmadurez. Otro genera largo plazo y el otro, y el otro eh, genera corto plazo. Eh, aquí me equivoqué, aquí va ejemplo. Este, un ejemplo del largo plazo o de la madurez o de la proactividad o reactividad. Eh, del lado izquierdo eh, es algo más allá de ti. O sea, si tú quieres tener la perseverancia adecuada para poder seguir a pesar de sin fin de obstáculos, tienes que ser algo más, un propósito más grande que, que, que tú mismo. O sea, no, no este, decir, no, es que yo quiero ser como Steve Jobs o una cosa así, porque pues, eso es muy... Y no genera realmente el alcance o la, la fuerza suficiente para poder llegar a ese punto. Pero este, en, en un corto plazo, por ejemplo, una ruptura amorosa, pues mucha gente, por ejemplo, rompe con su pareja y se mete al gimnasio. Entonces, para poder generar el hábito, después de los días que requiere para generar el hábito, pues sí te da como esa, esa fortaleza, no digo que sea malo, pero te da esa, esa pauta para poder seguir, o sea, que ya te cansas, y no quieres ir al gimnasio, te acuerdas de tu ruptura amorosa y dices, no, tengo que ir al gimnasio porque tengo que estar en esta... Eh físico, y lo mismo pasa con muchas más variables, con muchos más ejemplos, eh, por ejemplo hacer, el hacer negocios también puede que incluya una cuestión de ego, de decir, ok, yo quiero ser un empresario porque esto, 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 entonces esa es una cuestión reactiva que, que, que no genera un motivante a largo plazo sino a corto plazo, pero tienes el otro espectro donde te das a poder como, eh, es, es un equilibrio o sea, a, a lo mejor eh, se genera como algo malo decir reactivo pero tiene que tener un balance, lo bueno y lo malo, o sea, no podemos descartar lo malo y dejar nada más lo bueno, porque realmente así no funciona, bueno, desde mi perspectiva. Entonces, tienes que tener, digamos, la parte de largo plazo bien identificado, algo más grande que tú, y el otro lado, que lo puedes usar de una forma inmadura, de una forma reactiva, que te va a permitir en el corto plazo seguir seguir y seguir. Entonces, digamos, esa es como la, la, la pequeña explicación que, que generé para poder, este, desde mi perspectiva, cómo generar eh, o cómo ser una persona perseverante. No sé si por alguien pueda complementar, alguien que tenga la
1: mano levantada. Yo solamente quiero compartir un ejemplo de fracaso y una analogía. Eh, hace algunos años empecé, empecé un emprendimiento, entre comillas, y decidí poner una papelería. Invertí en ese tiempo casi 5 mil dólares. Tenía el capital, tenía, eh, compré equipo, compré todo, compré todo. Todo, o sea, equipo de cómputo, mobiliario, acondicioné un, un, este, un cuarto que, que tenía en la casa, todo, toda infraestructura, electricidad, aire acondicionado, todo. O sea, yo dije, vi una oportunidad, entre comillas, todo lo que voy a decir es, entre comillas, una oportunidad, tenía el capital, eh, busqué a alguien que atendiera y yo seguí en mi trabajo, ¿no? Un día vendí como 10 pesos, el otro día vendí como 50, el otro día como 15 y así, hasta que cerré y empecé a vender las computadoras de una por una, impresora, vendía ser todo. entonces puse en el chat esas preguntas, ¿vale la pena perseverar? O sea, tenía yo en mente eh, la idea de emprendimiento, no, no tenía ni tenía absolutamente nada de idea de que era emprendimiento, tenía el capital, era algo que me apasionaba y creí que pues, estar por vivir cerca de eh, la orilla de calle, iba a funcionar y todo el mundo me iba a comprar no me supermine archirre contra la papelería, ¿no? Entonces, cuando uno, hasta que tropiezas, decía Manuel, es donde interiorizas, es donde te das cuenta de que no solamente es porque tengas el capital para in invertir, es que lo vas a hacer. Aún así, tengas nociones o no, no precisamente el centro del capital es me aviento, invierto, ah, yo sé que voy a perder, pero no es lo mismo con un trabajo fijo, con un sueldo, bien, que puedas invertir unos 5 mil dólares a hoy en día, que prácticamente casi estamos al día a día, ¿no? Entonces, eso fue el primer fracaso que yo tuve eh, como emprendedor, pero no, no siquiera puedo llamarme emprendedor porque ni idea tenía de lo que estaba haciendo realmente, ¿no? Sí, realmente ni idea tenía, sí. Entonces, es algo que nosotros debemos cuidar, no por el hecho de tener una idea, no por el hecho de tener el capital es que voy a lanzar a emprender, y lo dijo muy bien Joaquín, y voy a retomar lo último, porque eso es la, la analogía, ¿no? en un matrimonio, en una relación sentimental, existe un riesgo, que muchos no queremos ver, puede fracasar, pero nadie lo dice, porque creemos que eso va a ser por eterno, y no estoy en contra de, de que un matrimonio, en una relación pueda perdurar años, o sea, para eternidad, que ese es el objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lejos de esa parte moral y religiosa, etcétera, que tenga el matrimonio o una relación amorosa en este caso, no se nos dice que una máxima en ese tipo de relaciones es el fracaso, es la ruptura. y muchos que no estamos preparados para eso han acabado desafortunadamente por la puerta falsa en Tabasco, ahorita no recuerdo exactamente el número que ocupa es del lugar que ocupan los subsidios por cuestiones amorosas ¿Sí? Entonces es bien interesante tomar en cuenta que no porque en una relación eh, porque me guste, porque tengo eh, los medios, etcétera, ¿no? Pero poniendo pues, la analogía del emprendimiento tengo una idea, me lanzo stop, tranquilo, cuenta hasta 10 ¿no? Eh, vi esa oportunidad de mercado en tal lugar y yo creo que en Tabasco va a ser o, o en cualquier parte, no hablo de Tabasco, pues estaba en Estado tal ¿no? ¿sí? Y, y va a funcionar eh, Tengo este capital, alguien me dijo porque precisamente Ahora nosotros que iniciamos con una empresa de consultoría, estamos en, en, en esa etapa de adaptación madurez en el que estoy co a, conociendo a mis socios y a, a los que conforman la, la consultoría y digo a ver cuánto realmente están empujando hacia donde yo estoy empujando. ¿cuántos realmente están comprometidos a arriesgarse? ¿Cuántos están haciendo la, la promoción de los webinars? O sea, yo digo, ok, a lo mejor tuvimos cinco minutos, dijeron maestro maestro Vicente de Literatura, tuvimos un minuto de, de lapsos, tuvimos un lapsus y sí, wow, tenemos aquí, lo hacemos vamos, hacemos y, y creamos la consultoría y formalizamos, hicimos todo todo, pero tres años después, porque iniciamos en 2019, tres años después, me quedo como el, como el emoji, ¿no? Me quedo a ver ¿Dónde estamos? O sea, realmente, si ¿Sí estamos todos en la misma línea o es José el que está empujando, 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 empujando. Entonces, ojo con esto, ¿no? ¿Cómo le a los socios? Efectivamente, ¿sí? Porque a lo mejor eh, en cuestión de emprendimiento no todos van a seguir tus sueños. A lo mejor van a empujar, pero no sé para dónde van. Entonces, ojo, analogía, No el hecho de que eh, eh, tengas, te cases, o hagas una relación sentimental como en el emprendimiento, ¿no? precisamente tienes que estar consciente de que algo puede fallar aquí a 15, a 20 años, a 50, no lo sé. ¿sí? Ha pasado. ¿sí? Y en el emprendimiento ustedes lo mismo, ¿no? Entonces, o algo similar. Entonces, el fracaso en temas de oportunidad y perseverancia, porque las preguntas que quedaron allí en el chat para quizás para otro episodio es, ¿vale la pena seguir persistiendo, invirtiendo? Inv ¿Vale la pena seguir desgastándote en esa, en esa actividad que tú estás aferrado? Pero el único que está aferrado eres tú. Nadie más está siguiéndote y nadie en el mercado no, no está siguiendo eso. ¿no? Entonces vale la pena perseverar, vale la pena desgastarte, vale la pena el riesgo, vale la pena dejar a tu familia, dejar tu trabajo, eh, enfermarte. Si vale la pena, diría un amigo cuando me iba a casar, si vale la pena, tírate al río. Tírate, me dijo, si vale la pena casarte con la persona que tú quieres casar. Pero si crees que no vas a poder, ni te avientes. Sí. Al no final de cuentas, uno hace lo que quiere hacer, ¿no? pero ese, el punto es que, eh, ojo con eso.
2: No escuché el final, José, pero eh, bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo y más con el, este aspecto de analogías. Yo así estoy 100%, 99% seguro que un emprendimiento o una relación de, de colaboración en una empresa es, si no lo mismo, demasiado parecido a una relación sentimental con tu pareja, por ejemplo. O sea, lo veo tan, tan, tan similar que, digo, en algún punto me gustaría tocar ese tema quizá en otro episodio, porque hay tantas cosas que sacar, pero, bueno, regresando al tema de la perseverancia, eh,
0: yo era de la idea,
2: yo siempre dije, hey, es que es imposible, o sea, es imposible que si haces algo o sea, si eres perseverante con algo no, no lo logres, no llegues ¿no? o sea, tenía este pensamiento de que si, lo, si, si insistes si insistes, va a llegar a ti no digo que no, a lo mejor efectivamente las, posa, las posibilidades de que lleguen te aumentan, pero no te asegura nada, el hecho de que estés ahí seis meses, un año, año y medio, dos años diez, sea una relación sentimental sea un emprendimiento, sea una empresa no te asegura que efectivamente vas a llegar a tener éxito, entonces Híjole, yo creo que sobre el tema de perseverancia, creo que es imposible que lo hagas peor, pero no te asegura que vas a tener éxito el ser perseverante en cualquier cosa. ¿Qué opinas, Emanuel?
0: Mil cosas. En el ambiente competitivo eh, hay un factor que a veces se nos olvida, que es el tiempo. Um, y, por ejemplo, en, en mi parte, estoy completo contigo, o sea, quizás no 99% de similitudes, pero sí unos 70, 80, o sea, te casas con tu socio, te pelean, se hay la ley del hielo y no te hablan en dos semanas, o sea, yo siento que estoy casado con dos personas, ¿no? Con mi socio principal y con mi esposa, ¿no? Y, y el tema es el tiempo, por ejemplo, una cosa que me pasó muy internamente en mi matrimonio, saludos a mi esposa, es que me dice, oye, ¿qué onda?, ¿Cuándo nos vamos a casar? Y yo, oh, espérate, ¿no? Entonces, en, en temas de negocio, pues igual, oye, ¿cuándo vamos a vender? ¿Cuándo va a salir el producto? Y en esto dinero más rápido. Algo muy importante en cuestiones de dinero monetarias, que es un tema muy tabú en México, es que el dinero tiene velocidad. No es lo mismo ganar un millón en un año que un millón en 15 años. O al revés, ¿no? O sea, perder dinero a lo largo de muchos años. Entonces, un factor que se nos olvida y nos presiona mucho es el tiempo. Entonces, hay una frase que me gusta mucho, que es hay que fracasar más seguido y más rápido. Si tu fracaso lo estiras a lo largo de 15 años, pues tal vez. Tengo un colega con el que fui socio alguna vez y él estuvo 15 años picando piedra hasta que lo logró. Llegó a, a lo que él quería durante 15 años y divorcios y problemas, etcétera, ¿no? Entonces, parte de, de decidir ese fracaso es que a veces estiramos relaciones personales, estiramos formas de trabajar que no necesariamente son las más adecuadas. En México, y a mí me pasa, es muy me ha pasado, es muy complicado aceptar que fracasamos. Por ejemplo, les, les, ahora junto con José les voy a platicar mi caso actual, ¿no? De Llevamos tres años estirando, dos años y medio estirando una liga de una disciplina que no está funcionando. Y entonces, la cierro o no la cierro. Y en esa indecisión pues te, te pasan los meses. Y a veces hay que, ya saben, las frases de despedir rápido, contratar lento, entrar lento ¿no? a nuevas aparentes oportunidades. Si esta no funcionó en dos meses le pones el timer y a la propuesta que sigue, entonces la perseverancia no es repetir los mismos errores, es repetir nuevos errores o de una manera mejorada y eso está bien digo difícil, se los digo de primera mano pero seguimos aprendiendo, Joaquín eh, Bueno
3: me encantó esa frase de repetir nuevos errores que definitivamente eh, repetir lo mismo pues, es una cosa que no te lleva a ningún lado y, y es en donde justamente qué bueno que lo comentes porque es como lo que quería explicar Ahorita con, con Enrique, porque sí, o sea, es muy complejo poder como definir o decir, ok, ya llegué hasta aquí, ya fracasó mi negocio y listo a cerrar y seguir por otro camino. Entonces, ah, esto que, que, que acabas de comentar de repetir nuevos errores es cuando. A lo mejor de una forma romántica, porque obviamente está sesgado esto. O sea, yo tengo mi, mi idea de que, ok, yo voy a seguir a pesar de, de cualquier cosa, pero es una cuestión romántica, lo, lo acepto totalmente. O sea, yo sé que la, la podría estar regando y, y puedo que ya estuve abajo, pero no sé, por esta cuestión romántico, eh, seguí y bueno, ahí vamos. Este, el punto es este, de que repetir nuevos errores, o sea, eh, ¿qué, a qué hasta, hasta qué punto llegas donde ya no hay posibilidades de más. O sea, que ¿cuántos cartuchos, cuántas opciones quemaste para solucionar ese problema? Entonces, es cuando entra la, par la parte de la perseverancia. O sea, no es ser perseverante a lo, a lo, a lo tarugo, sino que simplemente es seguir buscando nuevas este, opciones, nuevas uh, soluciones para poder llegar a resolver lo que tienes y poder seguir. Entonces, esa es la parte donde realmente se pone difícil, porque realmente, mira, desde mi, desde mi experiencia, este... Ya lo he platicado con muchísima gente. Yo estoy en un negocio totalmente tradicional. O sea, aquí no hay cuestiones así, digamos, modernas ni bonitas como al software o di diferentes cuestiones. Aquí es tradicional. O sea, es manufactura y es tradicional. Entonces, aquí lo que comentan pues, varios eh, colegas este, de que aquí tú tienes que pagar, por así decir, el tiempo. O sea, para que la gente te conozca y ya cuando tengas a lo mejor dos tres cuatro años un ejemplo fácil el primer año consigues cinco clientes fue una cosa horrible porque un año en 5 y cinco clientes es una cosa pésima entonces tú tuviste que pagar por ese año ok el segundo año ya tuviste esos cinco clientes sí sí tuvo un producto un servicio y demás cuestiones ok el segundo año consigues este diez ok entonces si haces todo bien ya tienes 15 clientes porque te van a estar ocupando cada, cada año, cada bimestre, cada semestre, perdón, este, y así sucesivamente, entonces también tienes que como que identificar, primeramente, como te comentamos, la parte del fracaso, vas a perder, y dinero mucho, o sea, el dinero se va a gastar, o sea, tienes que hacer las paces con saber perder dinero, si tú te duele, eh, digamos aquí este, regionalmente el codo <risa> por eh, no gastar, o, o invertir, pues desde ahí no, no empieces, porque esto es, no es derrochar ni quemar el dinero, pero tienes que tener calculado que vas a perder dinero y que tienes que aceptarlo para poder aprender de los errores que vas a estar cometiendo hasta llegar al punto en el que, bueno, siempre va a haber problemas, o sea, esto no, nunca va a acabar, o sea, no es como que haces un movimiento, llegas a cinco años y se acaban los problemas, siempre va a haber problemas y entre más grande tu empresa, más problemas va a haber. Entonces, hacer las paces con eso y tener la perseverancia adecuada para poder eh, en, una, en una gama de 20 posibilidades usar esta, 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 esta. ¿En la séptima funcionó? Ok, sigamos al siguiente problema. Y así sucesivamente hasta que, pues no sé, hasta que ya acabe todo, pero <risa> esta es como la parte que quería explicar de, de la parte de, de ser o no ser perseverante y en qué punto parar, desde mi perspectiva.
1: Ok, dos ejemplos. Y una analogía. Primer ejemplo, ¿cuándo decidí parar y ser perseverante cuando me afectó la salud? Yo era director académico en una universidad y era tanta la exigencia, me apasionaba, me apasionaba la docencia y, y ese puesto era, era mi pasión realmente. Yo trabajaba siete, horas, siete días a la semana, 20 horas diarias. Así, por carga de trabajo y porque me gustaba. Yo entraba a las nueve, eh, mi horario de entrada era a las nueve, y entraba a las ocho. Eh, yo tenía dos días de, de, de descanso en la semana, yo no lo descansaba. Entonces, se juntó la pasión con la carga de trabajo y cuando me vi ya, ya sumamente eh, enfermo, emocional, físicamente, mentalmente, decidí parar. Decidí parar porque ya tenía un problema de salud y... Y ya, ya el llegar a la, a la universidad era irritarme con, los, con la gente, con los directores de carrera, era cualquier cosa, ¿no? Entonces, no, entonces, eso fue como el extremo, ¿no? ¿Hasta cuándo parar? Eh, número dos, en las relaciones sentimentales, yo creo que tengo muchas experiencias en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, eh, que podemos poner como ejemplo, yo digo, bueno, en una primera relación sentimental, está yo muy joven, obviamente en la adolescencia, pero lo pongo como ejemplo de perseverancia, cuando de desistí a no, a no continuar con eso, que sabía que no iba a llegar a ningún punto, y fíjate la palabra que estoy utilizando, sabía que no iba a llegar a ningún punto, cuando ya y se estaba oliendo algo tóxico, y yo sabía que estaba jugando algo que nada que ver, no sí. entonces dos ejemplos de perseverancia, cuándo parar, ¿Sí? y la analogía es cuando tú llevas tu auto, tomas un auto, te subes a tu auto y de repente sientas que algo le está sonando, ¿no? pero dice: ah, bueno, es la flecha, ah, es el aceite, es esto, yo creo que aguanta 10 kilómetros más, ¿no? O, para eso precisamente está la reserva del tanque de, ga de gasolina, de combustible, ¿no? Cuando ya la aguja marca que está en naranja, ¿qué vas a hacer? Es momento de avanzar, ¿sabes cuánto tiempo queda una, una estación de gasolina que vas a alcanzar a llegar?, yo creo que en algún momento nosotros como seres humanos, un sentido común o el sentido común nos puede llegar a decir cuándo detenernos. El extremo es en una ruptura, eh, en una relación sentimental, cuando llegas al, al extremo de la okay. violencia, la violencia de género, la violencia física. Yo creo que ese es el extremo, pero yo creo que hay luces ámbar que nos indican que algo no está funcionando bien. Lo mismo en las empresas Sí, en las empresas, si tú diriges gente, sabes cuándo ese producto, ese proyecto no, no está dando bien, y no, no va a dar el resultado que esperamos. Entonces, y lo mismo pasa en un emprendimiento. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo dejar de ser perseverante? Y dejar de ser perseverante no significa que eh, cambie tu nombre o no puedas seguir intentándolo. Es como en los divorcios. No es quizás un buen ejemplo, pero eh, muchas, muchas veces eh, el tema de las separaciones creemos que hemos fracasado. A lo mejor y sí, pero no dejas de ser tú la persona, ¿sí? Puedes tomar otro rumbo con otras circunstancias. Entonces, lo mismo pasa aquí, eh, en el, o, o algo similar pasa eh, con el emprendimiento, ¿no? De que, ¿Qué momento parar? Yo creo que hay focos de hambre, y creo que cada uno de nosotros, en el contexto y en nuestra experiencia personal, sabemos cuándo algo nos dice que no está mal. El, el problema y error del ser humano o de uno como emprendedor, o eh, en las empresas o en las relaciones sentimentales, es que no queremos verlo. Aunque le suene algo al motor, va a aguantar hasta que se desviela, hasta que se eh, ponche una llanta y nos causa un accidente, que podemos salir librado o podemos ser, puede ser trágico. ¿sí? Entonces, eh, ojo con eso.
0: Sí, me identifico completamente, me ha pasado burnout... Eh, me, me está pasando actualmente, o sea, en esta semana sí que hubo muchos problemas, nos cancelaron un contrato, hemos cometido muchos errores y fue poner esos esos métricos y alinearlos con el equipo. Oye, ¿tú qué esperas de esto? No, pues yo estoy viendo a ver qué sale. No, yo espero ganar mucho dinero, yo espero crecer. Y si hay esa desalineación entre las distintas personas con las que trabajas o incluso contigo mismo eres un autoempleado, y, oye, ¿por qué estaba haciendo esto? Y de pronto un día y pasa, ¿no? De pronto un día, ¿por qué estoy grabando un podcast? ¿Por qué estoy haciendo software? Y como bien lo mencionaba Enrique al principio, se redefine quién eres y de pronto hizo choques, porque sí sí es muy común. O sea, si, si nuestro sueño de niños era ser millonarios y hoy ya no lo es, es muy válido. Y dijiste algo, algo José, que eh, mejor avión, que, que sí, es, esa parte, como bien lo dice Joaquín, poner límites, poner una definición de, de hasta dónde estoy dispuesto a tolerar las cosas. Y que haya ese foco amarillo, porque a veces no lo tenemos, a veces estamos obsesionados, ilusionados de donde esa perseverancia que es intentar una situación con muy poca posibilidad de éxito, se convierte en la terquedad. Oye, y, ya, y no sé si les ha pasado, que todos tus amigos dicen, oye, eso no tiene sentido. Y de pronto al final de mucho esfuerzo lo logras y perdiste dinero, te divorciaste, etc. Y fue un éxito, digámoslo así. Pero puede que no, hay muchas historias, y generalmente la historia de los fracasados no se comenta tanto, se romantiza más la de los que, de los que sí, sí tuvieron éxito de cierta manera. Y a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, con esta, con esta persona que mencioné, donde fue un factor obsesivo, enfermizo, etcétera, y al final aquí llegó, y volteas para atrás y todo lo que destruiste en el camino. Obviamente estoy exagerando para, para aclarar un poco más el punto, pero sí, hablando con un colega el miércoles, al rato sale en, en Devs BX, en Devs BJMX, su plática de cómo durante tres años le dedicó a, a un estudio de videojuegos, y al final vino para atrás y dice, oye, estoy desgastando la relación con mi pareja, no ganamos dinero en tres años, el producto existió, pero luego, o sea, hicimos esta cosa, el objetivo era generar el producto. ¿Y qué pasó para atrás? Eh, quiero cerrar con un texto que me encanta, que lo menciono todo el tiempo y lo intento vivir. De hecho, parte de mi redefinición de cómo voy a trabajar este año viene de ahí, que se llama Éxito Mínimo Sostenible en inglés, Minimum Sustainable Success, que habla de que el emprendimiento es riesgoso. O sea, 5% de éxito, entre 2 y 10% dependiendo del giro, dependiendo de tu experiencia. Eso significa que vamos a tener que intentarlo por lo menos 10 veces. Y si a la primera, el primer fracaso te baja, pues el segundo posiblemente sea todavía más, más retador, ¿no? Entonces habla cómo sostener un emprendimiento, una vida creativa, una vida de lo que sea, durante esos 10 éxitos. Y menciona una cosa que quiero mencionar mucho y que frecuentemente se ignora, ¿no? O sea, está la historia romántica de. Y, y una cosa que, que yo tenía era: no te rindas y sigue lo intentando. Y rendirse es malo, ¿no? Por no decirlo vulgarmente, ¿no? Rendirlo es de personas que no son valientes. Y en la redefinición es: hay que saber rendirse. Hay que saber rendirse y volver a intentar otra cosa, o sea, el, el emprendedor es irracional, porque amanecemos con un montón de pila en las mañanas, no necesitamos que nos estén picando las costillas, internamente tenemos una energía increíble, pero esa la gastamos de una forma irracional muy extraña, si no fuéramos irracionales no empezaremos cosas difíciles, no estaremos dos años intentándolo, pero me gustó la parte de José... ¿Cuáles son esos indicadores donde te aterrizan en la realidad? Y a veces puede ser la intervención de, un, de tu hermano que te dice, oye, tu novia te está haciendo aquí a tranzas, o también de un asesor externo, o lo que sea. Pongamos en un, episodio, en un episodio siguiente ver cosas como mucho más concretas. Entonces, éxito mínimo sostenible, las personas que nos están viendo, échele un ojo, porque es cómo sostengo esto durante los 10 años que me va a tomar Llegar al punto en el que quiero, a mi pico de mi parte creativa, de mi emprendimiento, Facebook tiene desde el 2004, creo que son como 18 años, y ya va para abajo. Ok, todas las organizaciones se estancan, pero muchos ni siquiera llegan a ese punto. Muchos, muchas personas nunca tienen su one hit wonder ni siquiera. Entonces, ¿cómo rompemos esos sesgos, esas características para realmente cometer errores nuevos, crecer, no repetir, no hacer 10 años el mismo error, sino cada año ir, escalando sobre el aprendizaje del anterior. Dicen que el fracaso, cuando lo transformas, lo, lo superas más allá de lo, la baja emocional, que sí, ¿cierto? O sea, ya me agüité, me entristecí, porque cometí un error, fracasé, etcétera. Bueno, ¿cómo me monto sobre el siguiente? Y un error, finalmente, que yo he cometido muchas veces, es reiniciar por ignorancia, por juventud, por lo que sea. Ah, ¿me fue mal en esta industria? Pues ahora voy a ser músico. Y no la armé de músico, ahora voy a programar y no la armé de programar, ahora voy a hacer esto y en mis años más jóvenes pues no construí sobre los aprendizajes o fracasos anteriores
2: pero ¿sabes algo? Ah, bueno, José, adelante, coméntanos
1: Rapidísimo, precisamente full reset se trata de eso eh, el tema de que cuando tú haces un full reset no precisamente significa en los equipos de cómputo que el equipo no funcione que la infraestructura sea mala ¿Sí? en términos de bueno o malo ¿no? Eh, no precisamente es eso sino que se requiere hacer un reinicio un reinicio para que funcione mejor para que rinda mejor para que los sea eh, usado de, con, con otros objetivos ¿no? entonces en, en el caso de nosotros los seres humanos y en particular del de emprendimiento que estamos tocando todo en este segundo episodio precisamente hacer un full reset es eh, retirarse a tiempo de un emprendimiento, si algo no está funcionando, ok. Y cuando digo ok, eh, es que vas a pasar un duelo, un proceso. Perdiste esto, perdiste, o lo debes de manera elegante, ok, una lección aprendida, me retiro. Y el siguiente, ahora voy, a, voy a, este, a equivocarme, pero en otra cosa. El asunto es cuando que quedamos en un círculo vicioso y somos tan necios, tercos, pero no con, con esa visión de elegante, decir, soy terco en esto, porque yo estoy apuntando hacia allá como los grandes emprendimientos que hemos visto y los que vemos también en nuestros estados, en los respectivos estados ¿no? de, de la República, sino cuando esa terquedad y esa necedad te lleva a, a lo trágico. Sí, te lleva a lo trágico donde ya no, ni haciendo un full reset, ni haciendo un reinicio, porque ya te acabaste, o te acabaste el capital, o te acabaste como persona, o te acabaste eh, mentalmente que definitivamente ya no estás en condiciones, aunque tengas los medios necesarios. Entonces, hacer un full reset, retirarse a tiempo, no es sinónimo de cobardía, es toma tiempo. Da un paso atrás. Yo decía mucho esta frase, para atrás ni para tomar impulso. lo dije públicamente durante muchos años. Y, y yo me estaba casado con esa filosofía, ¿no? Para atrás yo dije, no, es que no puedes darte por decir, no puedes. Entonces, pero en los últimos años, y puedo decirle que de la pandemia para acá, he retomado ciertas frases que había yo taladrado y ahora las estoy revirtiendo. Si necesitas dar un paso para atrás, dalo para que tomes impulso. Si necesitas retirarte tiempo de un emprendimiento, dalo. Si necesitas darte un aire en una relación sentimental, da un paso hacia atrás. Analiza qué está pasando. A lo mejor eres tú. Sí, parece chiste, ¿no? No eres tú, soy yo. Puede ser. Y lo mismo en los socios y en las empresas y en el emprendimiento. O sea, el, el producto es bueno, el servicio es bueno, pero eh, Enrique, José, Manuel. Joaquín, eres tú, o sea, tómate un, un, un respiro. Y me pasó en una experiencia profesional que les compartí la vez pasada, terminó con esto, que llegó mi jefe, estaba en Poza Rica, y me dijo, José, estás, estás, te estás equivocando mucho en las facturas. Estás equivocándote. A ver, ¿dónde está esto? Ya viste este, este caso. Me llamó fulano de tal. Me dijeron esto y yo no sabía ni qué decir. Me dijo, tómate una semana de vacaciones, porque el problema que tú estás pasando lo pasé yo igualito. Cuando me dijo eso, pareció que pincharon un globo me quebranté, porque le atinó. O sea, el aspecto personal que yo estaba pasando en ese momento estaba afectando todo, desde mi persona hasta la empresa. Y nosotros facturábamos en dólares, ¿sí? Facturábamos en dólares. Yo iba como nuevo gerente, etcétera, etcétera. Al, al punto que voy es, cuando hay que darse un respiro, señores, necesitamos darlo.
2: Tomando como referencia eso que comentas, José, es muy difícil, y estoy seguro que es por ego, el reconocer que necesitamos un respiro. O sea, ahí es cuando ya viene la parte física que te dice, oye, ¿sabes qué? Ya, 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 ya. O sea, si continúas un día más, voy a desconectarme, ¿no? Pero tu ego te dice, no, si puedo, si meto en la parte de pasión, José, que yo también lo viví mucho tiempo, Dices, no, pero es que esto me encanta y genuinamente lo ves bien, o sea, si dices, bro, es que estoy enamorado de esto, claro que esto está bien, tengo que seguir, si puedo, mi cuerpo me responde y un día tu cuerpo te dice, o sea, como, como tu teléfono se queda sin pila, ¿no? Bye, bye, adiós, te desconectaste y volver a retomar el ritmo, o sea, te sale más caro que haberte tomado una pausa a tiempo, ¿no? Entonces, ya lo comentaba, Emanuel, puede ser intervenciones de tu familia, eh, de tu pareja, puede ser ya directamente de tu cuerpo, que espero que nunca les pase, pero hacer este full reset y decir, a ver, ¿dónde estoy ahorita? ¿Cómo me siento? Creo que es lo mejor que podemos hacer a nivel empresarial y personal, inclusive de, de, de pareja, para después enfocarlo, ¿no? Después ver, ok, seguimos eh, alineados seguimos enfocados, vamos hacia el mismo punto, y quiero cerrar con ese tema justo de esto de vamos al mismo punto esto, al mismo, ah, al mismo punto esto ya lo comenté en algún Pats Café, no me acuerdo si fue como ustedes chicos que cuando trabajaba antes en la escuela de inglés, ¿no? y eh, tenía que, llegó la parte de que íbamos ya a iniciar un nuevo año entonces, eh, jalé a los, tres, eh, a los tres managers, ¿no? De, oigan, a ver eh, está bien, está cool ¿No? Tenemos una buena escuela, pero ¿a dónde vamos? ¿Cuáles son los planes de TI A, ah, de TI B y de TI C? ¿Qué es lo que quieren lograr con esta escuela? Y eh, burdamente, ¿no? Alguien dijo, ah, yo la quiero llevar a Europa. Y otro dijo, yo quiero llevar a Tabasco. Y otro dijo, no, yo la quiero llevar hacia Argentina. Entonces, se estaban jalando entre ellos mismos porque no había, ahora sí que una punta de flecha, no, no había algo como para decir, ah, vamos todos juntos enfocados hacia esta meta, ¿me explico? Entonces, digo, creo que lo principal es hacer este full set, eh, verificar objetivos nuevamente, te digo, a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel de pareja, a nivel de lo que quieras, y entonces sí, ya regresar con más energía, con más ganas, con más ideas, y enfocarlo Y ya creo que esa es la parte importante con lo que cierro ahorita, es enfoque.
3: Ahorita que comentan esto, tengo que admitir que me, me cuesta todavía, no, no estoy diciendo que ya lo controlo porque no, no es verdad. Eh, esta parte de poder como detenerme, poder aceptar ciertas cuestiones y no exigirle tanto a, pues digamos, a mi cuerpo, a mi mente y demás. Trabajo en ello, pero les quisiera hacer una pregunta ya, digamos, para este, mi parte ya finalizar, que me, me gusta porque eh, yo, por ejemplo, cuando tengo mucha, a, muchas cuestiones eh, difíciles, eh, o sea, de todo personal, es de todo eh, me funciona mucho que yo no sé de usar las redes sociales realmente eh, no tengo Facebook Instagram tengo, pero no tengo ninguna foto mía, este, en Twitter de repente sí, este, tengo actividad y, de, y lo que funciona a mí es cuando me aparto de todo o sea, es cuando ya suelto cuestiones digamos sociales por así decirlo, no sé exactamente cómo le pueda describir la parte de redes sociales, pero que generan un peso, o sea, quieras o no el tú estar como enfocando o dedicando tu tiempo en, en ciertas actividades que realmente digo, a lo mejor se agregan valor, pero hay cosas un poquito más importantes detrás, entonces eso es lo que a mí me funciona y es justamente lo, lo que les quiero preguntarles, si ustedes por ejemplo tienen alguna, eh, alguna forma como las que les platico que yo me separo de redes sociales y Suelto así todo mi, mi relajo que tengo y ya que me voy recuperando otra vez, ok, me vuelvo integrando paulatinamente a las redes sociales y además cuestiones. Ustedes no sé si por ahí tengan algo que me puedan compartir porque me encantaría saber si <risa> algo que me pueda aportar porque si no, no suelto
0: tan fácilmente. ¿Quién se avienta? ¿Vale? Okay.
2: Voy, voy a empezar yo porque lo mío es lo más, para mí lo más fácil del mundo, ¿no? Pero yo tengo mi lugar especial, o sea, es el lugar que digo, hey, ahí es donde yo me siento y, pum, reflexivo o reflexión automática, ¿no? Y es prácticamente que me pongo a platicar conmigo mismo como si fuéramos dos personas, ¿no? tal cual es como una, o sea, yo, yo hablo, yo me respondo, de, a ver, eh, jarochamente hablando, ¿no? De que, a ver, cabrón, ¿a dónde vamos? ¿Qué, qué onda? ¿Qué quieres? ¿Te sientes confundido? ¿Sientes un peso? ¿Sí? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te tiene así? Entonces, hablar conmigo mismo me, me ayuda muchísimo. Sí, debe ser ese alter ego, efectivamente, nunca lo había pensado, pero pues ese alter, ese alter ego me ayuda a, a eso, a lo que les comentaba, ¿no? El, el enfoque, principalmente. Emanuel, adelante, haznos los honores, por favor.
0: Voy, voy, voy. Y son muchas, son muchas ideas que hay que interiorizar y generar un hábito, etcétera. Uno de ellos es ejercicio, los que estamos sentados más de ciertas horas, tenemos que sacar ese estrés, esa frustración, a través de la actividad física. Fue una recomendación de un mentor que falleció y, y le guardo mucho cariño. Y sí, o sea, hacer ejercicio, comer bien, respirar bien, todo eso que deberíamos hacer, nuestro humano primitivo en algún momento lo hizo, y ya hoy que estamos sentados ocho horas o más, no lo hacemos. Escribir a mano, es diferente a escribir a computadora. Siempre tengo mi cuadernito y reflexiono, y, y son notas desechables quizás que no se van a leer un Pulitzer o lo que sea, pero es la manifestación kinestésica de tu mente conectada con algo tangible, ¿no? Vivimos demasiado digitalizados, ya a un punto siento yo excesivo, entonces la parte igual de, de las redes pues es hasta ya se está haciendo cursos de desintoxicación de redes son adictivas, yo he sido adicto a las redes y he estado horas y horas y horas o me engancho en un post o lo que sea entonces es generar ese hábito de desintoxicarse de algo adictivo a lo cual uno pertenece y pueden ser mil cosas porque finalmente el cuerpo busca adicción al trabajo, a la adrenalina, al café al chisme, a las series de Netflix, lo que sea y pues es, es ir cambiando una por otra otro tip muy básico es tener dos teléfonos uno para el trabajo y otro para lo personal el de trabajo lo cierras, lo escondes en un cajón bajo llave fuera de horas de oficina y lo sacas al día siguiente y a la gente le avisas. Y es doloroso, ¿no? Porque en México y en Estados Unidos es muy común de que si te hablan a las dos tienes que responder. Obviamente dentro de lo que la empresa a la que perteneces o la que tú diseñas te ayude, pero sí separar muy claro horas de trabajo. ¿Por qué lo menciono? No nada más porque es justo o injusto trabajar, sino porque ya se han unido los canales digitales. Ya usas el Facebook de, para saludar a tu abuelita, con el que usas para los clientes. Hay que separar digitalmente, eh, físicamente las cosas, porque nuestra mente no está adaptada para ello. Antes que ibas físicamente a una oficina, había esa separación, esa barrera. Hoy, sobre todo trabajando en casa y digital, ya no existe. La otra es, última... Cuando vayas a salir a hacer ejercicio o a la tienda o algo, intenta generar el hábito de no llevarte el teléfono. Sí, va a haber un escenario catastrófico donde choques y no vas a tener forma de avisarle a la gente. Sí, pero la posibilidad es minúscula. La posibilidad de que vas a la tienda y necesitas marcarle a tu pareja o lo que sea porque se te olvidó algo del elemento. Sí, pero tal vez no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? De que regreses. Oye, ¿dónde está la leche? Ay, sí, es cierto, ¿no? Es generar hábitos positivos. ¿Y por qué lo menciono en términos de hábitos? porque ya los tenemos tan metidos que no se va a resolver en dos días. Necesitamos activamente reconectar con esas cosas de respiración, alimentación, desintoxicarse de hábitos negativos. Y eso sí, lo lamento mucho, no es una píldora mágica que se resuelva rápido. Implica mucha constancia y ahí yo lo conectaría con el tema perseverancia, persistencia hacia lo positivo. Porque somos súper perseverantes para lo malo pero para lo positivo cuesta más energía, así que pues hay que, hay que hacerlo. Cierro con la última idea que me gusta mucho, me gustaría platicarla en el siguiente episodio, de que todo cambio difícil, o sea, enfrentarse a, un, a resolver un problema muy duro, a tener un emprendimiento, tiene tres factores. Lo dejo ahí y se los dejo de tarea al que nos está escuchando, a la que nos está escuchando para verlo porque es un tema que me apasiona. La parte consciente, muchas veces decimos, oye, hay que hacer esto la parte subconsciente, que realmente venga de adentro. Y los emprendedores tenemos mucho eso, pero nuestra parte fuerte inconsciente nos jala a todos lados. Y el contexto, ro rodéate de personas que te empujen a esas aspiraciones. Si te rodeas de workaholicos, seguramente te va a inspirar para allá. te rodeas de personas sanas, es más probable que tengas un nivel de vida más balanceado y más óptimo. ¿Qué piensan ustedes? Me parece fantástico.
1: Yo creo que ese sería un buen tema con iniciar el próximo episodio. Aunado a los que ya comentamos, vamos eh, hilando precisamente para que los que nos escuchan o los que nos ven eh, puedan eh, hacer match, puedan hacer clic con el tema de, de Full Reset precisamente, ¿no? Y, y es que gastamos más energía en las cosas buenas definitivamente el contexto hay un sinnúmero de lecciones aprendidas sobre este punto y contestando a la pregunta de Joaquín eh, yo aplico Hack. uno ya traía como Emanuel creo que todavía somos de la escuela dijera Aarón de la vieja guardia pero hacia la innovación ¿sí? Eh, escribo escribo realmente para eh, desconectarme para poner las ideas eh, más claras y, y fluyen mejor que cuando las las pongo en, en una tabla de notas eh, en la manera digital ¿no? Que también lo hago, por supuesto. Pero al escribir a mano de mi libreta, allí la tengo... Tengo creada como 50 empresas, como 30 mil episodios, así sin mentirles, así de tantas ideas que están, se están saliendo, dijera Manuel, algunas son desechables, algunas se han materializado, dos en particular de todos los años de escritura. Y una que estoy aplicando, Eman e Joaquín, es precisamente salir a caminar, pero el error que he cometido es que me llevo el celular. Entonces prácticamente es como que 50 y 50, ¿no? Ese hack como que no me está funcionando, pero tomaré la recomendación de, Eman de Manuel. Okay. Salgo a correr o salgo a caminar sin... Sí sin eh, un dispositivo móvil.
0: Entonces, eh, para cerrar, entonces Manuel, nos indicas. Bueno, gustan dar una última ronda. ¿Qué tal se sintió en este segundo episodio de Full Reset? Yo estoy súper emocionado, la verdad. Es una charla eh, muy muy amena porque conecta conmigo personal. Espero que con contigo, amigo amiga que nos estás escuchando. Conecte mucho, déjanos en los comentarios la retroalimentación, los likes, los share, son alimento para nosotros porque nos motiva a seguir compartiendo esta experiencia con, con ustedes. Chicos, Joaquín, ¿cómo te sentiste y qué te llevas de, de esta charla de hoy?
3: Wow, estuvo bastante, bastante bien, me gustó mucho. Siempre, como les he dicho, este, me, me encanta compartir, este, um, escuchar ideas. De, de gente pues que tiene ya experiencia y que me puede a mí permitir que, que bueno, había un punto que ustedes ahorita comentaron que también me gustaría a lo mejor en un en futuro eh, de que solo cuando te tropiezas con una piedra es cuando concientizas o interiorizas en el problema, entonces eh, eso yo intento en todo lo posible, aunque a lo mejor no, no es posible, no sé, este, escuchar eh, experiencias, escuchar este, puntos de vistas e intentar todo eso, eh, interiorizarlo y tener como esa, esa este, pues sí, como ese background, esa eh, información que me puede servir en un futuro. Entonces, pues eh, les agradezco muchísimo todo, todo esto que, que me comparten. Este, yo, yo encantado de, de poder seguir aquí con, con ustedes.
2: Perfecto, bueno, a mí yo creo que es la primera vez que estoy con ustedes. Me siento también bastante extasiado. Es, es divertido eh, eh, entrar en esta dinámica donde pensamos igual, pero tenemos ideas diferentes. es gracioso hasta cierto punto, ¿qué me llevo? El hecho... A cada quien le va a sonar diferente, ¿no? Pero a mí esto de retirarse a tiempo, que es algo que se me dificulta, obviamente, enormemente, es... Digamos que las cosas que hoy más conecto, ¿no? Y tal cual como comentabas, Emanuel, pues las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, lo, lo cool de esto es que entienden... O quiero, quiero pensar, amiga, amigo, que entiendes, que somos, lo, somos de los mismos. Tenemos problemas es muy parecido, tenemos detalles muy parecidos, mismas aspiraciones probablemente. Entonces, eh, esta conversación que estamos viendo aquí, José, Manuel, Joaquín, prácticamente la podremos también estar teniendo contigo y también podrás reportar y bueno, sacar más ideas, ¿no? Entonces, pues sí nos encantará que nos dejen por acá sus comentarios, sus likes, que nos compartan si lo ven posible y necesario. Y pues nos estaremos viendo en las siguientes, en los siguientes episodios. José, adelante,
1: coméntanos. Súper. Eh, en un desaprendizaje, lo, hice, lo dije en la, el episodio pasado, un desaprendizaje de,
2: definitivamente
1: elegante y bastante emotivo. Yo creo que no solamente es compartir experiencias, sino que lleva un propósito para ustedes que nos escuchan y que nos eh, ven, que esto tiene un propósito. Tenemos un, un para qué hacerlo y es precisamente para eh, evitar algunas cosas para que si tienen que tropezar, sepan cuál qué dolor pueden sentir. Sí, porque a lo mejor es inevitable que tropiecen, pero al menos van a saber qué se siente y qué píldoras pueden tener para mitigar ese dolor porque pueden toparse. Y dos, que eh, retirarse a tiempo eh, si sí es de valiente porque entra el ego, porque entra la terquedad desmedida o desequilibrada o desenfocada, mejor dicho. Pero cuando... Eh, Haces conciencia, bien decía por aquí este Manuel y, y Joaquín lo, lo, lo apuntó en el chat, cuando haces, eres consciente de ello, puedes evitar eh, quemarte eh, físicamente, quemarte mentalmente, quemar tu reputación cuando no te, no te retiras a tiempo de un negocio a nivel empresarial o a nivel de emprendimiento. Entonces, me quedo con esas ideas y dispuesto para el siguiente episodio. Muchas gracias
0: muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video o del audio, recuerden seguirnos en nuestras redes, generalmente estamos todo el día platicando de estos temas, compartiendo cosas que son de interés, Los, las redes las vamos a dejar en la descripción del audio o del video, en YouTube, en Anchor, en las distintas plataformas, y espérenos porque pronto vamos a tener otro episodio igual o mucho mejor de divertido y de reflexivo que este. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.